0: 刘进书代，刘进敬兄，闻乎下榻，书代未完，不敢具答。南北朝时期的刘进，字子敬，在太尉年间曾经当过明帝的挽郎，是一位非常有德行的君子。他学识渊博，为人恭敬谨慎，刚方正直，与哥哥刘桓都身为当事人所尊重。有一天晚上，刘桓突然想到有一件事情要跟弟弟交代，于是就在隔壁房间叫着弟弟的名字，话音刚落。刘进那边马上传来了一阵淅淅脆脆的声音，他满以为弟弟很快就会回应，可是左等右等，却没有等到他的回复，令人感到特别的奇怪。过了好一阵子，才传来了弟弟那毕恭毕敬的声音：“哥哥，您有什么事情吗？”哥哥感到十分诧异，于是就责问他说：“我已经等了好久了，你怎么到现在才回答？”刘进深表歉意地说：“因为我的腰带还没有系好，穿得这么随便就回您的话，是多么失礼的事情啊！所以我才耽误了这么长的时间，实在是对不起。”原来刘进已经换好睡衣，躺在了床上。他一听见哥哥叫他，就赶紧下了床，把白天穿的正式的衣服拿出来，迅速穿上，束好腰带，全身上下都收拾得整整齐齐，并毕恭毕敬地站好了之后，才回应他。在中国古老的《礼记·曲礼》中，开端有云：“曲礼曰，无不敬。”“无不敬”就是指，哪怕是任何微小的细节，都不忘恭敬谨慎的态度。所以，听到哥哥呼唤的时候，为什么刘进他不先回应，然后再出来呢？因为他一心想到的就是人一定要恭敬。我们想想，亲生兄弟并不是关系疏远的人，卧室也不是会客的正厅，夜晚睡眠时间更不是进退礼节需要十分周全的时候。在这种情况下，每个人都不想太过于拘束。所以，自然而然的言语行为也会变得任意随便。可是刘进并不这样认为，他觉得自己连腰带都没有束好，全身也没有打理好，怎么可以随随便便就回复哥哥呢？那是多没礼貌的事情啊！夜半时分没有穿戴整齐，就连回应一声都不敢了。连小事都如此的谨小慎微，当他身临大节的时候，不就更是毫不苟且了吗？想必一定会更为谦恭、审慎、诚惶诚恐了。从这件事中也得以看出，他对哥哥是多么的敬重，兄弟二人的友爱之情。又是多么的深厚！曾经有一次，刘敬和朋友孔彻一起坐船游览，和煦的阳光、迷人的景色，令人心旷神怡。他们谈古论今，甚为惬意。小船乘风破浪，缓缓的前行，只见沿途山高水阔，非常壮美。置身其中，真是神清气爽，心胸开阔。突然间，从远处传来了一阵又一阵美妙的歌声。循声望去，原来是许多美丽的少妇出门踏青，正在岸边愉快的悠游嬉戏。这些婀娜婀娜多姿的女子。比春天的花朵还要美丽，孔彻的目光立刻就被吸引住了。他起初碍于情面，先偷偷地看上几眼，后来竟不知不觉陶醉其中，上上下下打量个不停，完全忘掉了身旁的刘进。圣人教导我们：非礼勿视，不正当的场景。不健康的书报、败坏风气的电视节目、电脑网站都不适合去看。在异性面前的举止言动也是如此。像这样特意的端详观瞻，很显然是失礼不当的。刘进对孔彻的表现感到甚为不耻。于是就一言不发地端起椅子，独自搬到另一边去坐，表示不肯和品行不端的人做朋友。孔彻于是感到很窘迫、很羞愧，却又不知所措，只好孤孤单单地独自低头忏悔。严于律律己的刘进。在品德、学问、道德涵养上都是出类拔萃的人物。文惠太子久仰其盛名，李敬有加的把他请到东宫任职。刘敬不负众望，他忠心耿耿、兢兢业业，成为了一代名臣。《孝经》有云：“有爱兄弟的人，自然懂得孝敬长辈。”善于持家的人，将持家的原则推而广之，就能在做官的时候更好地造福社会国家。刘进能够成为一代名臣，无不归功于他至诚的孝顺与友爱，这一切都离不开他自幼的严于律己、谦卑恭敬。我们知道，读书只在变化气质，而不只是单纯的增长知识技能而已。言行与经典如有背离，则需痛自反省，见贤思齐，改过向善。我们见到刘进如此的恭敬谨慎，千万不要以为这样做太过拘谨，甚至不合时宜。如果为道求学，用的是这种态度的话，方能真正履道寒河，日日进步。我们冷静想想，任何事情都是从微细的小事累积而成的。三国刘备曾经说过：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”许多不好的习惯也都是从小小的动作、小小的过失开始，进而累积到很大的错误，以至于到最后都难以修正。所以，刘进深知我们效法的正是他那一举手、一头足，都守于义和于礼，充满了真诚恭敬的严谨之风。流尽数代的故事启发我们，无论做什么事情，君子都不失其恭敬之心。一个人如果具备了真诚恭敬，并且从身边的每一件小事做起，才能够得日进，过日少。我们在道德品行上，才真正得以日新又新。